0: La gara di salto in alto è una delle poche presenti fin dalla prima edizione dei giochi olimpici, quella del 1896, ad Atene. Fino al 1968, ai giochi di città del Messico, si era sempre saltato con uno stile che permetteva di tenere bene sott'occhio l'asticella. Agli albori era la sforbiciata, poi lo stile ventrale per decenni saltare verso l'alto sì ma con la pancia verso terra come se lo staccarsi da terra fosse un gesto non definitivo come se ci si tenesse sempre un certo margine di sicurezza certo un motivo non secondario era che non si atterrava sui materassi come oggi ma su della sabbia e probabilmente il problema dell'atterraggio influiva non poco rispetto al tema del decollo ma si andò avanti così per 72 anni fino al 19 ottobre 1968 quando in Pedana, a città del Messico, si presentò un giovane allampanato americano che si chiamava Dick Fosbury. Fosbury era un ragazzo con una storia personale tormentata che aveva trovato nell'atletica la sua strada, sì, proprio la sua personalissima strada nato a portland il 6 marzo del 1947 fosbury era uno dei figli del baby boom e come tutti i suoi pari età trascorse l'infanzia nel pieno degli ottimistici anni 50 quando il PIL americano era superiore a quello di tutti gli stati europei messi insieme la produttività tre volte maggiore della media del vecchio continente molti di questi soldi finanziavano un sistema educativo in enorme espansione nel quale una parte importante era attribuita allo sport cui erano instradati tutti gli studenti fin dai primissimi gradi di istruzione il piccolo Dick già un lungagnone fin da quando indossava i calzoni corti optò per il salto in alto che praticava con l'antiquata tecnica a forbice a cui restò fedele fino alla scuola superiore a 16 anni il suo nuovo allenatore lo persuase a passare al ventrale ma i risultati restarono pessimi era ritenuto un atleta dal talento diciamo così mediocre Ma lui, Dick Fosbury, aveva deciso di cambiare le regole del gioco, o meglio di portare la sua impronta in un gioco esistente, una traccia nuova, un percorso inedito, tutti i parametri restavano uguali tranne uno, che lo aveva portato a elaborare uno stile nel saltare che era decisamente innovativo, non un salto verso l'alto, ma verso altro. Preparazione, focus, rincorsa e poi acquistata alla massima velocità, il decollo. Lo sguardo perde l'asticella dal suo orizzonte e si rivolge al cielo, mentre di schiena il corpo supera l'ostacolo. Gli altri saltavano, lui volava. Con notevole senso di autoironia, il biondino dell'Oregon battezzò il nuovo stile giocando sull'ambiguità del significato, poiché in inglese il termine Fosbury Flop Quello che scelse per definire quel tipo di salto vuol dire sia cadere di peso che fallimento. All'inizio ridevano tutti. Il primo a tentare di dissuaderlo fu il suo allenatore. I più compassionevoli gli ricordavano che prima o poi si sarebbe spaccato l'osso del collo. I più aggressivi gli dicevano che sarebbero pesati sulla sua coscienza centinaia di ragazzi che si sarebbero fatti male per causa sua. Ma Fosbury non cercava solo l'altezza cercava un cambio di prospettiva, un cambio di paradigma, bisognava affidarsi, punto, dubbi, timori, voglia di tornare indietro, certo, succede, ma sei pieno il mondo di persone che sanno fare bene qualcosa quando è facile, i campioni sono coloro che sanno fare bene una cosa quando è difficile, quando le probabilità sono sfavorevoli, quando perfino quelli che hai intorno ti consigliano di lasciar perdere. Si tratta di avere quella mentalità vincente la cui caratteristica fondamentale è quella dell'essere felice quando i tuoi competitors sono difficili da battere. Il fatto è che Fosbury da quelli forti non veniva neppure considerato un competitor, fino al 1968 viene considerato uno fra i mille, ma quella sua tecnica assurda, rivoluzionaria e accolta con scetticismo si rivela efficace. Nonostante sia un atleta di scarsa potenza fisica, nel 1968 Fosbury conquista il primo posto ai campionati universitari americani. Nello stesso anno si qualifica per le Olimpiadi di Città del Messico e tra lo stupore del pubblico, Fosbury a quella edizione dei Giochi Olimpici arriva in finale. Gli altri finalisti sono Ed Carruthers, statunitense, e il sovietico Valentin Gavrilov. Entrambi usano la tecnica del salto ventrale. La sticella è a un'altezza di 2,22 m. Gavrilo sbaglia tutti e tre i salti a sua disposizione, viene eliminato. Carados riesce a superare la sticella al secondo tentativo. Fosbury saltando di schiena supera la sticella al primo colpo. Rimangono in gara Fosbury e Carados. La sticella sale a 2,24 m. Nessuno ha mai saltato così in alto in una gara olimpica. Carados fallisce i suoi tre tentativi, Fosbury sbaglia i primi due, gli rimane una sola chance. Con il suo terzo salto, Fosbury conquista la medaglia d'oro e stabilisce un nuovo record politico. Beh, la rivoluzione ci fu, le ossa del collo rimasero intatte, il salto Fosbury soppiantò il salto ventrale come l'elettricità soppiantò le candele, si era staccata una palla di neve, stava incominciando a rotolare era destinata a diventare una valanga. Da quel momento in poi il salto Fosbury permise di avvicinare altezze mai immaginate prima. Curiosamente il salto Fosbury fu la sfortuna di Dick Fosbury. Col tempo il nuovo metodo di salto viene adottato da un numero sempre maggiore di atleti che sono mediamente tutti fisicamente più dotati di Fosbury, togliendogli quel suo unico vantaggio. A Monaco nel 72, l'edizione successiva dei giochi olimpici, Fosbury non arriverà neppure. Ma quella voglia di prendersi cura di un gesto e, contro l'opinione di tutti, portarlo fino al suo compimento più alto, per lui era più che sufficiente. Per tutti gli altri, tutti coloro che erano arrivati dopo, fu una rivoluzione copernicana e il salto ventrale, oggi, è puro modernariato. Esiste un posto a Torino che si chiama Area X, nato con lo scopo di divulgare la cultura della protezione. In area X accadono cose, si raccontano storie e ci si può immergere in una realtà virtuale che sensibilizza e fa comprendere cosa vuol dire protezione. È un'iniziativa di un grande gruppo bancario assicurativo ma non vuole vendere, vuole attraverso spunti e riflessioni le più diverse tra di loro creare consapevolezza. Protezione vuol dire sapersi prendere cura di noi e dei nostri affetti, costruire una rete di protezione appunto che permetta di farci arrivare il più serenamente possibile ai nostri obiettivi. Anche la storia di Dick Fosbury ha nella cura e nella protezione la chiave della sua bellezza. Il racconto di oggi spero abbia acceso curiosità e stimolato qualche riflessione.